0: sentando e eu já vou me apresentar a vocês me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack, tenho 30 anos glória a Deus sou missionário sou membro fundador da comunidade eterna aliança junto com o Yuri você pode se acomodando e eu falo de mim, não me importa muito aqui quem importa é Jesus então, se você não prestou atenção, quem eu era, não importa. Importa que você preste atenção a partir de agora. Para conhecer aquele que te ama de verdade e aquela que te leva a ele. Amém? Amém. Porque hoje nós vamos falar de Maria. O tema dessa pregação é Maria Indicadora do Céu. Maria Indicadora do Céu. Convido você a pegar sua palavra. Você que não tem, tem umas Bíblias aqui atrás. Abrir sua Bíblia em João, capítulo 2. Foi me passada outra palavra, o senhor me trazia essa. João capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João. Capítulo 2. nós vamos falar de Maria mas sempre que nós falamos de Maria é preciso entender que nós falamos de Jesus os irmãos de outras igrejas não entendem porque que a gente fala tanto de Maria mas é porque quando falamos de Maria falamos de Jesus nunca nós vamos falar de Maria para dar a ela glória maior do que a de Cristo sempre que nós falarmos de Maria nós estamos dando glórias a Jesus porque Maria é um caminho para Cristo. A palavra de Deus vai dizer que Cristo é o único mediador entre homens e Deus. E Maria é a mediadora entre os homens e Cristo. Então se Cristo é a nossa estrada, a nossa autoestrada para Deus, Maria é a marginal que a gente pega para chegar na autoestrada que é Cristo. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo lá a palavra de Deus, eu leio aqui, você lê aí. A palavra de Deus vai dizer assim, no capítulo 2. Três dias depois, celebravam-se bodas em da Galiléia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes, eles já não têm vinho. Respondeu-lhe, Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei que Ele vos disser. Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual duas ou três medidas. Jesus ordena-lhes, enchei as talhas de água. Eles encheram nas até em cima. Tirai agora, disse Jesus, e levai aos chefes dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água que tornara vinho, não sabendo de onde era se bem que soubesse os serventes pois tinham tirado água chamou o noivo e disse é costume servir primeiro o vinho bom e depois quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom e servir o menos bom, mas tu guardastes o vinho bom até agora esse foi o primeiro milagre de Jesus realizou o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele depois disso desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Amado, uma coisa interessante que a gente vai ver. Que João, que escreveu esse evangelho, ele era muito, muito, muito apaixonado pela Virgem Maria. Ele a amava, né? Porque Jesus deu a ele como mãe dele. E João já via Maria como a sua mãe desde sempre talvez porque João fosse o mais jovem, o mais novo, quando os outros mais velhos já casados, alguns outros já trabalhavam muito tempo longe de casa, e já estavam acostumados com a vida adulta, e João sendo mais jovem ainda tinha aquela saudade talvez de casa, e se apegou a Virgem Maria, e João quando ele vai começar a escrever essa passagem, ele começa dizendo que estava no casamento a mãe de Jesus, e depois ele cumprimenta, também estava Jesus e seus discípulos, o primeiro que ele lembra que estava lá era a mãe de Jesus. Então, a gente pode perceber que João coloca Maria, a mãe de Jesus, como a personagem principal na história aqui. Sendo Jesus que vai fazer o milagre. Mas João mostra, estava lá Maria, a mãe de Jesus. Também estava Jesus e seus discípulos. E Maria percebe a falta daquilo que fazia a festa acontecer, que era o vinho, e intercede a Jesus pedindo para que Jesus faça algo. Jesus vai dizer que ainda não chegou a sua hora, então Maria complementa olhando para os serventes, já dizendo aquilo que para nós é o que vai mover a nossa pregação nessa tarde. Fazer tudo o que ele vos disser. Se nós obedecermos essa ordem de Maria, como os serventes obedeceram, imagina a autoridade que Maria tinha. Os serventes não conheciam Jesus eles não sabiam quem era Jesus, ele era um convidado dessa festa, e Jesus nunca tinha feito nenhum milagre, a palavra vai dizer que esse foi o primeiro milagre de Jesus, Jesus estava com seus discípulos, ele havia pregado, mas ele não tinha feito milagres ainda, então os, os serventes dessa festa ficaram, por que, que eu vou obedecer esse cara? Pensaram que ele talvez fosse um rei, talvez fosse uma pessoa muito importante, um líder que iria falar para eles irem à cidade, dar dinheiro para eles comprarem vinho, dar, fazer alguma coisa desse tipo, e Jesus pede então para que enche as talhas, e eles confiaram em Maria, e encheram as talhas de água, que parecia algo absurdo, absurdo, falta vinho, ele manda a gente encher de água, e é caminho, é duro trazer água, encher tudo aquilo de água assim do nada, não é tão, tão simples, não é botar a mangueira, na época tinha que andar um quilômetro, para trazer água, de balde em balde, mas eles obedeceram, porque olharam a figura da mãe, e que disse, fazei tudo, que Ele vos disse, e aí que está, o que eu quero que você saia desse grupo hoje, com essa compreensão, Maria nos indica um caminho para a santidade, um caminho para o céu, que é fazer aquilo que Jesus vem nos dizer, mesmo que pareça uma loucura como pareceu aqui, buscar água para encher lhe se falta vinho, parece loucura, mas eles obedeceram, e por obedecerem, o milagre aconteceu, se eles ignorassem o que Maria disse, se eles ignorassem Maria, nada teria acontecido, e o fezamento teria acabado, mas por não ignorá-la, a graça aconteceu, eis porque muitos não alcançam as graças, porque ignoram a Virgem Maria na sua vida, por que talvez a nossa vida, a nossa caminhada esteja empacada, como a gente viu na no nossa oração? Porque nós estamos talvez ignorando a Virgem Maria. Porque não é apenas assim que nós precisamos olhar, mas é porque a Virgem Maria se disponibiliza para nos ajudar a chegar ao céu. Ela se disponibiliza para ajudar cada um de nós na nossa caminhada rumo ao céu rumo a uma vida de unidade com Jesus não é ela que abre a porta do céu para nós, mas é ela que deu Jesus a porta para nós, é ela que nos deu Jesus, e é ela que quer continuar nos dando Jesus, e aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, para o céu, para sermos felizes, para alcançarmos a graça, é Jesus, e aonde nós vamos encontrar o filho, é buscando através da mãe, é buscando através de Maria, a gente tem que olhar e perceber que ela aponta para o Cristo, toda a vida de Maria é apontar para o Cristo, a Ma Maria não tem outro propósito, eu quero deixar bem claro que você entenda, Maria não quer glórias, não quer honras, ela quer que tudo que a gente dê a ela, ela quer apontar para o Cristo, quando você se consagra a Maria, Virgem Maria, você se consagra a Jesus pelas mãos de Maria, ela te leva ao Cristo, quando você reza o Santo Terço, você coloca a sua vida nas mãos da Virgem Maria e ela o leva para o Cristo, quando você coloca as suas intenções no Santo Terço, você entrega as suas intenções na mão da Virgem Maria e ela os leva para Cristo, então a Maria nos aponta para o Cristo… E talvez a gente tenha pensado, é muito longe de alcançar o Cristo, é muito difícil de alcançar essa santidade, é muito duro para ver aquilo que Deus nos pede, mas Jesus nos deu uma mãe e ela nos aponta um caminho. Então, por que a gente não está, porque a gente está ignorando ela, sendo que os serventes não a ignoraram e a graça aconteceu? Não devemos ignorar a presença da Virgem Maria na nossa vida, na nossa história talvez você não tenha vivido uma experiência com a Virgem Maria e talvez por você não ter vivido essa experiência com a Virgem Maria, talvez ainda não tenha entendido que ela é um canal para nós para alcançarmos a vida em Cristo e não tendo entendido talvez a gente a ignore ignore o Santo Terço ignore as mensagens da Virgem Maria ignore aquilo que ela representa para nós ignora o testemunho dela mas eu quero que você entenda, a Virgem Maria não é simplesmente um testemunho, ela é uma pessoa, que está viva, que é real, ela não é uma pessoa histórica, é uma pessoa, que eu posso ter um convívio, de filho e mãe, de filha e mãe, ela quer ser na nossa mãe, mas nós as ignoramos muitas vezes, a alegria da Virgem Maria, é alegrar o coração de Jesus, Sabe o que alegra o coração de Jesus? A sua santidade. O seu pecado machuca o coração de Jesus. Toda vez que você nega a vontade de Deus, você fere o coração de Jesus. Toda vez que você foge de Deus, você foge de Cristo, você o fere. E a alegria de Maria é ver o coração de Jesus alegre. E ela sabe que alegrar o coração de Jesus é levar você para Ele. É levar você cheio de graça para Cristo e o propósito da vida de Maria na terra, e da vida de Maria no céu, sempre é alegrar o coração de Jesus, e ela quer levar você para Ele, ela quer levar você cheio do Espírito Santo até Jesus, ela quer levar você na santidade até Jesus, então se você quer chegar lá, se entrega para ela, para que ela te leve, porque ela te indica o caminho, e mais do que isso ela te leva, ela te acompanha pelo caminho, a gente pode muitas vezes ter dificuldades, a gente vai ter, a gente vai ter dificuldades para suportar as tentações, nós vamos ter dificuldades para suportar as perseguições, para suportar a, a, a vivência neste mundo, porque o mundo não, não nos quer santos, e para que a gente possa suportar, é preciso que nós estejamos apegados a Virgem Maria, como eu falava, João era um dos discípulos que mais eram apegados a Virgem Maria, João foi levar Maria para morar com ele, quando Jesus morreu na cruz, Jesus disse antes de morrer, eis aí a tua mãe, a palavra diz, aquele discípulo a levou para sua casa, e João morou com a Virgem Maria, ele foi o filho dela, ele cuidou da Virgem Maria, e foi cuidado pela Virgem Maria, mas mesmo antes da morte de Jesus, João já era o mais próximo da Virgem Maria, e nós vamos perceber, que na hora que Jesus foi preso, todos os discípulos ficaram com medo, todos os discípulos ficaram apavorados, e fugiram para tudo quanto é lado, Pedro se escondeu, Pedro negou Jesus três vezes, os outros fugiram, se esconderam, mas a palavra vai dizer, que estava aos pés da cruz, suportando, firme e forte, Maria, mulher de Cleófas, a Virgem Maria, e João, João suportou, João permaneceu, João, não, mesmo talvez tendo medo, permaneceu aos pés da cruz de Cristo firme, porque estava apegado à Virgem Maria, e quando eu estou dizendo apegado, eu não digo um apego, como nós temos apego pelas coisas e pelas pessoas, mas porque ele amava a Virgem Maria, e quando ele estava próximo dela, ela era o um sustento de João era o filho dela que estava morrendo, era o coração dela que estava sendo atravessado por uma espada, e João estava ali, mas da, querendo dar força para a Virgem Maria, mas ele não percebia que era ela que dava força para ele, porque ela era sempre foi cheia do Espírito Santo, cheia da verdade, pois ela sabia que era preciso que o filho dela fosse sacrificado na cruz para salvar a humanidade, ela sempre soube, aquele menino que ela cuidou, ensinou a andar, aquele menino iria crescer, iria ser o nosso rei, o nosso salvador, e ela sempre soube disso, portanto Maria dava força, a palavra vai dizer também que depois Jesus ressuscitou, depois de três dias, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, e ficou com eles 40 dias, a palavra vai dizer lá no livro do Atos capítulo 1, que Jesus depois de ficar 40 dias com os discípulos, e aparecer para mais de 500 pessoas, Jesus ele vai com seus discípulos até um local, aonde ele sobe aos céus, não é isso? Então Jesus subiu aos céus, nós comemoramos, uma semana antes do dia de Pentecostes, a ascensão de Jesus aos céus, Jesus ressuscitou depois de três dias, ficou 40 dias, dá né? 43, falta 7 para Pentecostes, 50, Durante sete dias a igreja ficou trancada rezando, sem Jesus porque ele tinha subido aos céus e sem o Espírito Santo porque ainda não tinha chegado o dia de Pentecostes. Durante sete dias a gente olha como a igreja suportou esses sete dias trancada sem Jesus porque ele tinha subido aos céus e sem o Espírito Santo porque ainda não tinha chegado. A igreja não, imagine os apóstolos agora Jesus subiu aos céus e agora o que a gente vai fazer? Os apóstolos, da outra vez, quando Jesus morreu, eles já estavam desesperados, Pedro pulou no mar e foi pescar de volta, eles já não sabiam mais o que fazer, mas não, durante esses sete dias eles permaneceram firmes em oração, lá no cenáculo, e por quê? Porque mesmo sem ter Jesus ainda, porque foi para o céu, mesmo sem ter ainda o Espírito Santo, eles tinham a Virgem Maria, durante os sete dias, a palavra vai ler, você pode ler lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que a igreja estava permanecendo firme em oração junto da mãe do Senhor então, se você quer permanecer firme, mesmo que as coisas pareçam que não tenham um rumo, mesmo que às vezes você parece, se sinta perseguido, traído, abandonado, se você quer permanecer firme, mesmo que você veja tudo ruim ao seu redor, esteja próximo da Virgem Maria, esteja junto da Virgem Maria, reze o Santo Terço, reze o Santo Rosário, faça a penitência, faça aquilo que ela nos pediu, porque a Virgem Maria ela não nos deixou sozinhos o Espírito Santo veio, nos encheu e conduz a nossa igreja, mas diante de tantas vezes a Santa Igreja sofrendo, a humanidade sofrendo, a Virgem Maria não se contentou em ficar no céu rezando, e ela veio à terra, e vem à terra, várias vezes, para pessoas humildes e simples, para dizer para eles, permaneçam firmes na oração do terço, rezem o rosário, rezem pelos pecadores, convertam seus corações, mudem de vida, porque o propósito de Maria é levar-nos para Jesus, é levar-nos à santidade, eu sei que talvez a gente tenha ignorado ela, ignorado as mensagens de Maria, ignorado a palavra, mas eu quero que talvez se você, cumprir uma palavra que Maria pediu, você vai mudar de vida, aquilo que ela falou hoje no Evangelho que nós lemos, fazer tudo que Jesus disser, se você fazer tudo o que Jesus disser, você vai ser santo, você vai ser feliz, você vai alcançar a graça, vê como Maria nos indica ao céu, confia totalmente, que o Cristo pode, e ela diz, mesmo sem ter visto ainda Jesus fazer milagres, fazer tudo o que Ele vos disse, talvez você não tenha visto milagres na sua vida, talvez você não tenha visto as coisas acontecerem na sua história ainda, talvez você tenha rezado, 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 como os... os, os serventes estavam desesperados, talvez você esteja assim também desesperado, porque acabou o vinho na tua história, porque acabou a esperança para a sua vida, porque acabou algo que era importante para você, parece estar indo às ruínas, mas aí vem a Virgem e diz para você, o que você tem que fazer? Façai tudo o que Ele vos disser porque ainda há esperança em Cristo, mesmo que o vinho acabe, há esperança no Cristo, mesmo que tudo pareça não ter mais fim, não ter mais jeito, tem jeito no Cristo, e se você rezou, 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 e ainda não aconteceu, reza e pede para a Virgem Maria, pede para a Virgem Maria, e quando a mãe pede, o filho atende, eu convido você a partir de hoje fazer aquilo que ela nos pediu em Fátima em Lourdes, em Garabandal em várias outras aparições em La Salete rezai o terço todos os dias rezai o terço todos os dias porque quando nós rezamos o terço em primeiro lugar nós glorificamos a Deus nós damos a Cristo o lugar de rei na nossa vida e depois nós nos entregamos a Cristo por mais para que você entenda o povo judeu sempre teve o rei e a rainha nunca foi a esposa do rei, a rainha sempre era a mãe do rei então a direita do rei sentava a rainha e quando o povo chegava para pedir algo ao rei não podia ser atendido, eles pediam a rainha, então a rainha levava ao rei e o rei sempre atendia, quando o povo ia ofertar algo ao rei, e aquele algo ainda estava impuro, ou seja, algo muito pobre para ofertar ao rei, algo muito simples, e quantas vezes a nossa vida tem sido algo muito pobre para ofertar a Cristo, as nossas graças, as coisas que nós fazemos ainda é muito pouco para ofertar a Cristo, o amor que nós dedicamos nas obras ainda é pequeno demais para ofertar ao Cristo, então nós ofertamos a mãe, a rainha ela pegava aquilo que era ofertado, ela botava numa bandeja de ouro, enchia de rosas e a entregava, digno de um rei. é isso que Maria quer fazer com você, ela quer pegar você, colocar numa bandeja de ouro, encher você de rosas, e fazer você digno, digna de ser filha, de ser santo, digno e digna de ser entregue a Jesus, Maria quer nos dar dignidade, como a nossa oração vai dizer, fazermos dignos das promessas de Cristo, é isso que Maria quer fazer comigo e com você, mas se nós continuarmos a ignorá-la na nossa vida, ignorar o, o chamado dela, ignorar o Santo Terço, ignorar que nós podemos chegar a Cristo, através da Virgem Maria, ignorar o tratado da verdadeira devoção, que foi santos e santos e santos, e não houve santos que não foi consagrado a Virgem Maria, que não se entregou de corpo e alma a Virgem Maria, não houve um santo que não fosse mariano, se você for ver que a igreja começa em Pentecostes, Maria estava em Pentecostes, os apóstolos que foram batizados no Espírito Santo em Pentecostes, que são os primeiros santos, eles eram marianos, eles amavam a Virgem Maria, os primeiros pais da igreja, eles amavam a Virgem Maria, São Lucas pintou a Virgem Maria, desenhou ela, e desde então, todos os santos e santas, amavam a Virgem Maria, então não podemos nós alcançar a santidade do céu, se nós também não amarmos a Virgem Maria, se nós também não nos apegarmos a ela, não iremos suportar, porque a graça de Deus Ele quer nos dar, e Ele quer nos dar pela Virgem Maria, assim vai dizer o tratado da verdadeira devoção, Deus quer nos dar as graças pela Virgem Maria, porque Ele nos deu a maior graça de todas, pela Virgem Maria, que foi Jesus, e Ele quer continuar nos dando, sabe, talvez a gente vai arrumar argumentos e dizer mas por quê? Por quê? Por quê? porque Deus quis e se Ele quis acabou, Por que, que a gente quer arrumar argumentos contra a vontade de Deus Deus quis usar da Virgem Maria para nos dar Jesus e Ele quer continuar usando da Virgem Maria para distribuir os tesouros das graças dEle sobre a humanidade e se nós queremos então, precisamos pedir a Virgem Maria, por isso eu te convido, vai ficando de pé...